0: Halkın Sesi canlı yayında. Gelir vergisi kanunu değişiyor. Yeni kanunla birlikte birçok uygulamada köklü değişikliğe gidiliyor. Peki neler gidiyor, neler geliyor? Halkın Sesi'nde bugün bu soruya yanıt aranıyor. Görüşleriniz ve sorularınız için NTV Radyo Halkın Sesi telefon numarası 0212-335-4720. Elektronik posta adresi halkınsesi.ntv.com.tr
1: Halkın Sesi Hinti Radyo İstanbul stüdyolarında Alkın sesiyle bir kez daha sizlerle Birlikteyiz efendim. Gelir vergisi Kanunu değişiyor. Değişiyor da Nasıl değişiyor? Doğrusu pek de bilen yok Birine sorarsanız başka türlü değişiyor Birine sorarsanız başka türlü değişiyor Öbürsüne sorarsanız hiç değişmiyor Biz de bu işi pek anlamadık ama Köşe yazarlarınıza bakarsanız Değişik şekillerde değişiyor Ama hükümete bakarsanız pek de Değişen bir şey yok. Aslında e, Madem öyle biz de konuşmayalım Bu konuyu demek en doğrusu ama İnat ettik konuşacağız gelir vergisi kanunu nasıl değişecek bunu bugün bulmaya çalışacağız daha doğrusu ipuçlarını bulmaya çalışacağız ve yayın boyunca konuğumuz bugün gazetesi yazarı ve yeminli mali müşahir Sayın İsmail Gökbulut olacak Sayın Gökbulut'a iyi günler efendim. Teşekkür ederim iyi günler iyi yayınlar Çok teşekkür ederim efendim hem temenniniz için hem de bizimle birlikte olduğunuz için sağ olun Efendim e, dediğim gibi doğrusu e, ciddi bir kafa karıştıran bir mesele var e, Sizin yazınız var diğer e, köşe yazarlarının yazısı var Gelir vergisi kanununun değişmesiyle ilgili daha doğrusu yapılan çalışmalarla ilgili Çünkü bir çalışma söz konusu Ama hükümet tarafına bakarsanız çok da bir şey değişmeyecek gibi bir açıklama var e, Ne diyorsunuz efendim nereden başlayalım bu işe doğrusu ben şaşırdım
2: Efendim haklısınız tabi bu çok kötü bir değişiklik. Yani geçmiş yıllarda yapılan değişikliklerin çok daha ötesinde bir teknik detayları da içerecek bir değişiklik. Ama hemen şunu rahatlatalım. İşin esasında bazı teknik düzenlemeler var. Mesela gelir ve kurumlar vergesinde kavramı birleştiriliyor. Veraset ve intikal vergisi yani ölümle veya hile şeklinde olan bir kısım kazançlardan ortaya çıkan vergiler daha önce veraset ve intikal vergisine tabi idi. Bu yeni kanun tasarısına göre hepsini gelir vergisi adı altında bir tek çatı altında toplama operasyonu veya düzenlemesi olarak düzenle düşünebiliriz. Hı hı. Tabii her vergi kanunu değişikliği ister istemez vatandaşta, çalışan da, gelir elde eden de bir ilave vergi e, deklentisi ortaya çıkarır. Biz de tabii bu zengin vergisi de bugünlerde ekli vergi olur mu olmaz mı tartışmasının da ortasına düştüğü için böyle bir deklenti oldu. Ama tasarının detayına baktığımız zaman e, bir kısım ilave vergiler var. Neler bunlar? Özellikle gayrimenkul sektörüne yönelik olarak. Yani biliyorsunuz son yıllarda ciddi projeler var. Asralarda oluşan ciddi rantlar var. Ee, bu piyasanın canlılığının bir şekilde verki dışı bırakılan kısmı bugüne kadar yoğun e, gündemdeydi. Of. Ve eleştiriliyordu. Ee, Maliye Bakanlığı hazırlamış olduğu taslakta e, gayrimenkul veya taşınmaz rantına dayalı olan bazı gelirlerin gözden kaçmaması için veya vergi dışı bırakılmaması için bunların vergi kapsamına alınmasına yönelik epeyce bir madde var. Örneğin herkesin bildiği klasik bir taşınmazınızı bunu ticaretini yapmıyorsanız edinmeniz tarihten itibaren 5 yıl sonra satarsanız sıfır vergi ediyorsunuz. Hı hı. Veya bir şirketin hisse senetlerini elinizde bulunduruyorsunuz. Bunu 2 yıl sonra bir anonim şirketin hisse senetini elden çıkarıyorsunuz. İsterseniz %1 milyon para kazanın herhangi bir vergisi yoktu. Hmm. Bu yeni kanuna göre bunlar aşamalı olarak mesela e, aktifte e, veya muhtemizde bir gayrimenkulünüz var, bir daireniz var. E, bunu 2 yıldan fazla 3 yıl elinizde tuttunuz. Buradan elde ettiğiniz gelirin %80'i vergiye tabi olacak. 3 hmm. yıldan fazla tuttunuz %40'ı. 4 yıldan fazla tuttunuz %60'ı. 5 yıldan fazla tuttunuz %80'i. İkisna geri kalan kısmı vergiye tabi. Dolayısıyla bu inşaat sektörünün de canlanmasıyla beraber gündemine gelen işte kat karşılığı inşaat sözleşmeleri, hasılat paylaşımı sözleşmeleri veya e memuriyet yapılırken veya bir ücretle çalışırken gayrimenkul yapılır, onun satılımı birden fazla gibi kısımlar bugüne kadar hep vergi dışı bırakılıyordu. Bunlar için ilave bir vergi getirdiğini söylemek mümkün. Ama onun dışında genel olarak ticaret erbabına e veya serbest çalışana veya ücretliye ilişkin çok ekstra bir vergi getirdiğini söylemek mümkün değil
1: Peki bu söylediğiniz gayrimenkullere yönelik değişiklikler bazı sektörlerde gerilemeye yol açar mı? Ne dersiniz? Veya sektörler arasında bir değişikliğe veya halkın başka sektörlere teveccüh etmesine ne dersiniz? Doğal olarak çünkü bizde
2: taşınmaz gayrimenkul. E, tapuyla ifade edilen şeyler genelde bir yatırım aracı Hı -hı. Olarak göz gözünde bulunduruluyordu. Bunun en önemli sahiplerinden biri, tercihlerinden biri de vergisiz olması. Hı -hı. Yani siz e, kazandığınız, biriktirdiğiniz parayla herhangi bir yerde bir arsa, arazi alıyorsunuz. E, bunu 5 yıldan fazla üzerinize tuttuğunuz zaman 6. yılda istediğiniz rakama satın. İsterseniz yüzde bir milyon para kazanın. Herhangi bir vergiye tabi değildi. E, şimdi vergiye tabi olunca tabii kişilerin tercihleri etkileyebilir ne bu belki bu para borsaya kayabilir nereye kayabilir hı hı. belki e, faize kayabilir mesela geçenlerde yapılan düzenlemede de biliyorsunuz faiz oranlarında faizlerde alınan vergiler bir indirme gidildi. Hı hı. yani hep vergi artışından bahsediliyor ama bazı alanlarda da indirimler var sizin e, eğer bankada yatırdığınız mevduata ilişkin vade süreniz altı ay ise yüzde on beş altı ayda bir ise yüzde on iki yıldan uzun vadeli mevduat hesabı açtırdıysanız yüzde on. Yani ciddi bir vergi birimi var. Dolayısıyla ne olacak? Şimdi gayrimenkul sektöründe alım satımda ortaya çıkan bir vergi yükü azalan sektöre kayabilir. Yani hmm. insanların tercihi konusunda bir değişiklik yapması zaten vergi değişikliklerin beklenen bir sonucudur. Hmm. Dolayısıyla burada böyle bir kayma bekleniyor. Diğer bir de tabii çok enteresan bu işin Devamlı süreçte yapılıp yapılmayacağı çok belli değildi. Yani gayrimenkul işini kim profesyonel yapıyor, kim ticaretini yapıyor, kim yapmıyor. Daha önceki mevcut kanunumuzda bir belirleme yoktu. Örneğin siz vatandaşsınız. Hı hı. Oturduğunuz evi beğenmiyorsunuz. Söz ufak geliyor. Tattınız. Ee, Yenisini konut olmak kaydıyla. Bir yıl içinde alırsanız herhangi bir şekilde bir ticari kazançtan söz edilmiyor. Evet. Ama yılda İkiden fazla yaparsanız bu işi yani ben beğenmedim bir daha yaptım. İki yıl içerisinde. E, eşimiz beğenmedi yeni taşındığınız yere. Dedi ki muhtar küçük. Yani, bileyim, yatak odası çok kullanışlı değil. İkinci bir daire alım yaparsanız bir sefer hangi işi yaparsanız yapın gayrimenkul ticareti yapıyorsunuz. Anlamına geliyor. Hı. Yeni Hı. kanunda. Dolayısıyla e, sayın dinleyicilerimiz de bu konuda uyarmak lazım. Bu kanun eğer çıkarsa tasar halinde olan kanun çıkarsa Eskiden çok rahat taşınmaz alım satımı yapan kişilerin ileride bir vergi sorunu yaşamaması için mutlaka dikkat etmesi gerekiyor ve bu işi eğer artık sayı itibariyle periyodik hale getirdiyse mutlaka bir ticari kazanç
1: olarak mükelefe tesis ettirmesi gerekir. Hı hı. Anlıyorum efendim. E, bu arada e, dinleyicilerimizden de e, eğer yeni e, gelir vergisi tasarısında neler var neler yok neler gelebilir e, bununla ilgili soruları varsa e, e, Sayın Gökbulut da bulmuşken yanıtlarını alabiliriz bize telefon edebilirler. Yeni gelir vergisinde akıllarına takılan bir şeyler veya e, e, sormak istedikleri bir şeyler varsa Sayın Gökbulut e, lütfen onları da yanıtlayabilir. Telefonları da bekliyoruz. Biz de konuşmaya devam edelim. Bu arada evet. e, tabii en önemli şey de e, Şükrü Hoca'nın yazdığı bir yazıdan çıkarak aslında e, evet. bayağı bir ortalık e, karıştı diyebiliriz. Evet. O e, Eşlere, çocuklara, annelere, babalara verilen paralar, işte alınan hediyelerin de e, vergiye tabi olacağı şeklinde e, bir evet. yazısı var hocanın bugün. E, nereden çıktığını evet. bilmiyorum tabii. E, bu konuda hoca kadar e, bilgili alabilmek mümkün de değil. E, Buna burada... Yani buna ilgili ne dersiniz efendim Gerçi yani, buna karşı yani, bir açıklama geldi
2: ama Çok aydınlatan bir kişi hı hı. Ee, Burada tabi daha önce Veraset ve intikal vergisi diye bir kanun var evet. Kanun uygulanması Bu nedir ee, Bir yakınınız anne babanız veya yakınınız öldüğü zaman miras mirasyonuyla geçen var Bir de bağış yöntemiyle. Yani hı hı. Hayattayken çocuğunuza bir daire bağışlayabilirsiniz Bunlardan dolayı ödenen verginin adı Veraset ve intikal vergisi Bu size intikal ettiği tarihte ee, belli kriterleri var. O intikal eden değerleri tespitine yönelik. Diyelim size 1 milyon lira bir mal, para, taşınmaz hmm. intikal etti. Belli bir, bir kısmı istisnadır. Geri kalanı %10'dan başlayan bir tarifeye sokuluyor. Bu yeni tasarıda veraset intikal vergisi kanunu kaldırılıyor. Toplam.
1: Anladım. Ee, bu
2: tabi hiç vergilenmeceği anlamına gelmiyor. Çünkü yeni bir madde açıldı. Gelir vergisi kanununa Karşılıksız edinimler diye. Hmm. Yani bu aslında kaldırılması düşünülen veraset ve intikal vergisini yerine getirilmiş olan bir madde. Bu nedir? Pratikte nasıl uygulanacak? Şu anda sizin bir yakınınız vefat ederse size kalan miras dolayısıyla siz hemen ölüm tarihinden itibaren 4 ay içerisinde vergi başlıyorsunuz başvuruyorsunuz. Ve ortaya çıkan veraset ve intikal vergisini ödemeye başlıyorsunuz. Hmm. Bu pratikte şu tür sorunlar gündeme getiriyordu. Size 1 milyon değerinde bir gayrimenkul intikal etti. Evet. Bunun da vermişsiz diyelim 100 bin lira. Hı -hı. Ancak 100 bin liranız yok. Hı -hı. Ama diyor ki devlet bunu ile ödeyeceksin. Madiye. Bu yeni sistemde diyor ki miras yoluyla geçenler için miras geçme tarihinde yani ölüm tarihinde herhangi bir beğenme vermene gerek yok. Bu gayrimenkulü alırsan kullan ancak satarsan satım tarihte senden vergi alacağım.
1: Anladım. Peki yani hocam cevaplar... burada bir virgül rica ediyorum Hatta da bekleyen dinleyicilerimiz var ee, İsterseniz bu karşılıksız edinimleri biraz daha açıklarız e, ileride. ama bir telefon numaralarımızı hatırlatalım Hatta bekleyen dinleyicilerimizin sorularını alarak Sizin e, evet. cevaplarınızı rica ederim evet.
3: Görüşleriniz ve sorularınız için NTV Radyo Halkın Sesi telefon numarası 0212-335-4720 Elektronik Posta adresimizse halkın sesi
1: et ntv.kom.tr halkın sesi Fenerife Radyo İstanbul stüdyolarında efendim. Halkın sesine devam ediyoruz. Gelir kanunu, gelir vergisi kanunundaki değişiklikleri konuşuyoruz. Olası değişiklikleri konuşuyoruz. Bugün gazetesi yazarı, yeminli mali müşahifir, İsmail Gökbulut'la birlikteyiz. Sayın İsmail Gökbulut'la birlikteyiz. E, hatta sağ olsun Sayın Gökbulut ve sizin sorularınızı ve görüşlerinizi alarak devam ediyoruz. İlk yeniçimizde hatta bizi bekliyor. Alo. Alo. Buyurun efendim. Sedat iyi günler. İyi günler efendim.
4: İzmir'den Hasan Korun'la. Buyurun Hasan Bey. Öncelikle Sayın Gökbulut'a bir şey soracağım biz devamlı duyuyoruz ama e, hani bir şehir efsanesi gibi bu pırlantanın vergisi yokmuş böyle bir şey var mı efendim?
1: Hı hı. Hemen birazdan yanıtını veririz Hasan Bey devam edin istiyorsunuz başka sorunuz varsa. Al Hasan Bey'i e, kapattık telefonu galiba. Alo. Alo. Buyurun efendim.
0: İyi akşamlar Ankara'dan Mustafa Ortak
1: Buyurun Mustafa ben Bey
0: Hocamızdan şunu öğrenmek istiyorum Baba çocuklarına yıllara sari olarak 3-4 yılda tüm gayrimenkullerin devretti hı hı. Bununla ilgili gelir idaresi babaya gelir vergisi mükellefiymiş gibi Emlakçılık işi yapıyormuş gibi bir sürü vergi cezası kesti hı hı. Burada kesilen ceza yasaya uygun mudur değil midir? Çünkü hı hı. burada her ne kadar biz tapu işlerini satış olarak göstersek de tüm tapuları çocukların üzerine devretti ve çocuklara e, her birine ayrı hisseler oranında devretti. Hı
1: hı
0: hı. Burada belki doğar mı doğmaz mı sorun mu Sedat Bey?
1: Peki efendim. Devam ediyoruz dinleyicilerimizle. Ayo. Sedat Bey
0: özür dilerim. Ya Hasan Bey çok affedersiniz
1: ben. bir anda kapandı ee, telefon. Planta vergisi ben... var mı yok mu onun yanıtını alacağım. Bir de diğer sorunuza geçelim.
4: Şimdi Sedat Bey ben... Bir, belki biliyorsunuz hafta sonları ek iş olarak katkıcıya çıkıyor. Hı hı, diyorum. Hı, hı. Diyorlar ki bunun da vergisi alınması gerekiyormuş. Maliyeye bildirilecekmiş. Hı. Bu şekilde konuşma tabi kulaktan dolma tam bilmiyoruz. Şimdi ben şunu soracağım. Ben zaten 30-30 sigortam ödeniyor. Maaşımdan vergi kesiliyor. Ben ek iş olarak çıkıyorum. Ayda toplasanız yani 500-600 civar bir para kazanıyorum. Hı hı. Devletimiz bundan da mı vergi alacak? Ben zaten bu parayı Harcarken vergisini vermiş olmuyor muyum? Bilmiyorum ya benim e, kapasitem az geliyor.
1: Estağfurullah.
4: Yani ben anlamıyorum. Ben bu parayı zaten harcarken motoruma benzin alıyorum, vergisini veriyorum. Evime sus alıyorum, vergisini veriyorum.
1: Dolaylı yani vergileri
5: söylüyorsunuz. Bu kadar
4: mı sana? düştü devletimiz? Ben bunu anlayamıyorum. Ben zaten maaşım yetmediği için bir ekşişe çıkıyorum. Ama bundan da vergi bırakmış. Bu şekilde <gülüyor> duyuyorum.
1: Yani... Soralım ben buna belki... bir. Soralım tamam, bunu biraz sence. Çok teşekkür Bey. ediyorum senin korunumu. Alo. Alo. İyi Buyur. akşamlar. İyi akşamlar. Buyurun efendim.
3: Ee, Ankara'da arıyorum İsmail Hakan. Buyurun Hakan yeni, Bey. Yeni gelir vergisi ile ilgili kamu da çalışan bir kişiyim. Biz kamu e, kamu da çalışanla Bodrum mahkumları ile ilgili iyileştirme veya da e, gelir vergisine fazlalıkla ilgili bir herhangi bir durum var mı? Bodrum bir mahkumlarına
1: var. yenilik evet. var mı? Pek Teşekkür evet, ediyorum sen be. Alo. Alo. Buyurun efendim. İyi akşamlar. İyi
0: akşamlar. Ee, ben neden arıyorum? Onur Bey'i misin?
1: Buyurun Onur Bey.
0: Ee, kolay
1: gelsin. Sağ olun. Ben bir sormak istiyorum ama şimdi ben, e, biraz önce de bahsettiğim gibi e,
0: ben bir tane ev aldım ve bu evi beğenmedik. E, yaklaşık bir yıl içerisinde de sattık. Başka bir ev aldık. Hı hı. Ama Satarken şunu fark ettik. Biz, bizim aldığımız e, müteahhit bize dedi ki bütün tapu
5: markaplarını ben karşılayacağım. Hı hı. Ve orada bizim evimizin satış bedelini çok küçük miktarda göstermiş. Evet. Yani
0: yaklaşık arada benim satışımla aldım e, ve tapuda gözülen rakam arasında 100 bin lira bir fark var. Ama hı hı. bunu tabii satarken fark ettik. Hı hı. Ve biz krediyle sattık bunu. Bu arada bir vergi oluşacak mı bana?
5: Hı.
0: Onu sormak istiyorum. Bir de bir sorun daha var. E, kendi evimi ben e, normal aldım bedel karşılığında abime satacağım yani aynı
1: kişi e, onda bir vergi oluşacak mı Biz onu soracak. Hı hı, vergi vereceğim pek. Teşekkür ediyorum onu bey. E, Sayın Gökbulut e, başlayalım yanıtları isterseniz. Hasan Kul. Pırlanta'nın evet. vergisi var mı yok mu merak ediyor dinleyicimiz. Pırlanta'nın e,
2: vergisi var ama değer vergisi yok. Şöyle izah ederim. Pırlanta altın gibi, e, has altın gibi bu tür e, zinet eşyalarında. E, maalesef katma derverkisi sıfır. Hmm. Ancak bunların özel tüketim vergisi var. Yani bu da e, %18'in üzerinde olan yani katma derverkisi oranında çok üzerinde olan vergiler. Çünkü bunlar biraz lüks tüketim malları grubuna girdiği için e, sadece özel tüketim vergisi alınıyor. Ama bu tür mallardan KDV alınmaması uzun süreden beri eleştirilen bir husus. Hmm. Yani vergi var mı? Var ama katma vergisi değil.
1: Ama e, pırlanta'dan daha az değerli olan şeylerden daha az vergisi var. Öyle desek. Neyse. E tabii
2: mesela otomobil alırken hem özel şirketin vergisi ödüyorsun, evet. hem kredi
1: vergisi ödüyoruz. Evet.
2: Peki. Yani pırlanta mı daha zenginlik göstergesi, arabamı? Anladım. Ee, tabii ki pırlanta daha önemli bir zenginlik göstergesi.
1: Bunu da vardır bir nedeni diyelim. Ee, geçelim. Peki e, Sayın Korunlu e, hafta sonu e, e, şoförlük yapıyor bir taksite. Bundan da e, kazandığının vergisini verecek mi nasıl verecek? Öte yandan aslında e, sigortasını ödüyor vergisini veriyor. E, ne dersiniz? Evet, şimdi e, bu tür
2: taksicilik, pazarcılık, esportacılık gibi işler Basit usulde vergileme diye veya götürü vergileme bu bir usulümüz var vergi kanlarında. Hı hı. Ee, bunlar tabii prozisyon olarak yapılıp yapılmadığı veya arzi olarak yapılıp yapılmadığına göre vergi tabi olup olması önemli. Eğer bunu alışkanlık haline getirdiyse ve bu ilave tespit edilirse o kişinin tabii basit usulde e, onun marjları düşüktür. Yani siz istediğiniz rakamı kazanmış olabilirsiniz ama o ilde belirlenmiş olan bir taksiciler için görmüş olan bir yıllık kazançları var. Hı. E, bu tutar üzerinden bir vergi ödememiz gerekir. Bunu bir işveren adına yapıyorsanız ki muhtemelen bunu soran arkadaşın taksisi kendine ait değil bir başkası adına işlem yapıyorsanız. Öyle olsa gerek. Evet o kişi bu arkadaşa para öderken e, %20 oranında bir skabaç yapması lazım. Yani 100 lira kazanıyorsa onun 80 lirasını arkadaşa verecek 20 lirasını da onun adına devlete yatırması lazım. Ancak bu çok uygulanan bir şey değil. Bu konuda ciddi bir boşluk da var. Yani e, test edilirse ve arkadaş sürekli olarak yaptığı ispatlanırsa e, korkarım basit usulde veya götür usul diyebileceğimiz usulde vergilenmesi kaçırılmaz olabilir. E, bir diğer arkadaş babası 3-4 yılda gayrimenkulleri devre. Evet. çocuklarına, çocuklarına devrediyor
1: vergi cezası çıkıyor.
2: E, şimdi çocuklara devrediyor iki yöntemi var. Biri bağış hayattayken ölürse zaten deraseten e, vergi talih ya da satış yöntemi. Baba hayattayken çocuklarına satış gösteriyor. Şimdi 3-4 yıl içerisinde sürekli kazandıysa yani bu gayrimenkul adedi çok fazlaysa babaya bu işin ticaretini yapıyor mantığıyla vergi cezası gelebilir. Hmm. Yani orada çünkü tatlı kişinin oğlu olması veya akrabası olup olmaması çok önemli değil. Sürekli kazanmasından dolayı. Artık ticareti. Peki Sayın Gökbulut
1: ya. şunu soracağım. Çok özür dilerim. Ee, baba öldükten sonra bu çocuklarına devrolduğunda vergi var mı? Veraset var. Ve intikal vergisi var. Ha, o vergi var. Anladım. Tabii,
2: tabii. Veraset ve intikal
1: vergisi var. Yani ee, o vergiyi sağken devrediyor. Sağken de alıyorlar. E,
2: tabii. Tabii
1: Hı -hı. bir noktada öyle. Böyle bakmak lazım.
2: Tabii yani o biraz da belki ondan kaçınmak için de yapılmış olabilir şimdi sebebini bilmiyoruz ama hmm. hayattayken de ölünce de bir intikal varsa bir dergi sisteminde bir şey var. Bir tane olursa belki dikkat çekmez ama e, süreklilik arz ediyorsa yani 4-5 tane gayrimektubu bu şekilde devrediyorsanız belli ki bu işin artık şey var. Yani bir devir olayı var
1: Yani malın var mı ve bunu da birine devrediyorsan vereceksin parasını bu çocuğun bile olsa.
2: Evet, malın var mı? <gülüyor> derdin de var, Dardım derdin de
1: var. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet. Biz ne kadar rahat sağlarız böyle gördüğümüz gibi, çenemiz varmış, <gülüyor> <olurmuş>, konuşuyoruz, <gülüyor> bir şeyimiz yok.
2: Hakan Peki. Bey, İstanbul'dan arayan e, beyefendi, bordroma evet. var mı? Evet. E, çok olumlu şeyler söyleyemiyoruz. Çünkü e, kanun değilse de, meclis halinde de, maalesef toplanan vergiden önemli bir kısmı ücretlerden kesilen vergilerde oluşuyor.
5: Hmm.
2: Dolayısıyla dün, Maliye Bakanımız Sayın Meneş Şimşek açıklamada bulundu. Bütçemiz geçen sene e, e, ciddi bir rakamda açık verdi. Geçmiş yıllara oranla düşük olmasına rağmen. Dolayısıyla ana kalemde bir düşüklük e, veya ücretlerde bir vergi indirimi düşünülmüyor. Ama şu var. E, asgari geçim indirimi hmm. olarak aslandırdığımız ve genelde askeri ücret gibi vergi e, esasına dayalı sistemlerde asgari ücrette çok fazla bir vergi çıkmıyor. Niye? Eşine, kendisine ve çocuklarına gidip ve asgari geçim indirimi uyguladığı zaman çok fazla bir şey çıkmıyor ama bu zaten e, yeni bir şey değil. Eskiden beri uygulanıyor. Anladım. Bu yeni kanunda da
1: zaten bu sistem devam ediliyor. Peki Onur ee, Bey'in ev aldığı bir yıl içinde sattı. Bir tane topu evet. göstermek evet. için evet. E, devam ediyor.
2: Şimdi e, düşük gösterilmesi aslında alıcı için bir risk. İlk hmm. etapta çok hoşumuza gitmekle beraber kaldı ki burada harcı karşı taraf ödüyor ama biz ödesek de burada biraz ilk etapta kapı harcını düşük ödüyoruz diye bir ee, karımız varmış gibi düşünebiliriz. Ama aynı gayrimenkulü eğer 5'in içinde satarsak o maliyetle yani satamama bedeliyle satış bedeli arasındaki farkın vergi tabi tutması lazım. Bu da hmm. %15'den başlayıp %35'e kadar giden bir tarifeye tabi. Dolayısıyla siz aslında 200 bin liraya aldığınız daireyi veya taşınmazı 100 bin lira gösterdiyseniz ilk etapta düşük gösterdiğiniz 100 bin lira için %2 tap harcını düşük Ancak ileride siz bunu 250 bin liraya satarsanız 5 yıl içerisinde evet. maliyetinizde 100 bin lira. Satış bedeninizde 250 bin lira. 150 bin liranın vergisayarak zorunda kalacaksınız. O yüzden sizin kazandığınız para 50 bin lira.
3: Alkın Sesi
1: ben TV Radyo İstanbul stüdyolarındayız efendim halkın sesine devam ediyoruz. Gelir vergisi kanunundaki değişiklikleri konuşuyoruz. Değişiklikler olması düşünülüyor daha doğrusu. Onlarla ilgili sorularınızı bekliyoruz. Bugün gazetesi yazarı Yeminli Mali Müşavir Sayın İsmail Gökbulut attığımızda Sayın Gökbulut bir kez daha teşekkür ediyorum bizimle birlikte olduğunuz için teşekkür e, e, ederim. E, ve dinleyici görüşlerine geçeceğiz. Arkadaşlarım telefonları bağlıyorlar. Anca tabii yavaş yavaş hareket ediyorlar onlar. onlar genç çünkü bir yerden bir yere gitmeleri epey bir vakit alıyor. Bir evet. telefon numaralarımızı bir de hatırlatalım diyordum ki bağladılar ilk dinleyicim sattı bizi bekliyor. Alo. Alo. Buyurun efendim.
3: İyi nasılsınız?
1: Teşekkürler efendim. Sizi duyduk daha iyi olduk. Buyurun. E,
3: şimdi ben e, doktor olarak çalışıyorum.
1: Kiminle görüşüyoruz?
3: Efendim, Hakan Güven Bursa. Ha,
1: buyurun Hakan Bey.
3: Ha, özel bir hastane çalışıyorum ve bu özel hastane çalışırken bir şirket bulmanız gerekiyor. O Şirket sanki e, hastaneye hizmet veriyormuş gibi ona faturalanıyor. Hmm. Aldiris e, parayı
1: karşılığında makbuz kesiyorsunuz. E,
3: evet, bu, bu şey şirkete savunuyor yatıyor.
1: Hı hı.
3: E, Limitli şirketim var, tek başıma oraya esaslı çalışıyorum. Oradan birim örneğin ay e, yılda yüz bin lira para e, girişi var. Hı -hı. Bunun Bunu bin lirasını vergi olarak veriyorum Geriye 60-65 bin lira para kalıyor diyelim. Hı hı. Ben vergilendirilmiş olan vergisi verilmiş yani tamamen bana kalmış olan paradan aramı alırken benzin alırken ekmek alırken su alırken işte olduğumuz okul parasını öderken o başka, ne yaparsın? Başka, başka. Bir daha o, vergi veriyorum zaten. Veriyorsun. Yani daha ver, vergilendirin olan kazandığın paradan tekrar bir şey alırken tekrar vergi veriyor veriyorum. Hı hı. Şimdi ne yaparsanız yapın ekstra bir şekilde vergi çıkıyor ve o kadar karışık bir sistem ki mesela ben yine kendi şirketimden harcama yaparken kendime havale yapamıyorum.
1: Tabi yapamazsınız doğru.
3: Ama başka türlüsü de olmuyor bunun <gülüyor> verginin verdiğim para mı harcayamıyorum anlıyor musunuz?
1: Tabi o para o para orada gözükmek zorunda çünkü.
3: Hayır, gözükmek zorunda fakat kendi paramı da harcayamıyorum yani aparatlar aydıatım veremiyorum. Evet. Ne bileyim işte yani ne yapacaksam kendinle ilgili yaşam
1: safa. Yani sizin kazandığınız, kazandığınız ve şirketin kazasına koyduğunuz para orada duruyor ama siz aidatınızı ödüyebiliyorsunuz dediğiniz. Evet
3: gibi. o da insan var ben yani.
1: Evet doğru söylüyorsunuz. Fakat
3: beni insan olarak görmüyor para olarak göre ben bunu derindiremiyorum ve yine kazandığım parayı harcarken yine ben vergi veriyorum. Evet. Yani bunu hiç böyle evirmeden çevirmeden bu devlet hükümeti her neyse biz bir üretim yapamıyoruz. Bizim herhangi bir kazancımız yok, bizim herhangi bir madenimiz yok, petrolümüz yok, limanlarımızdan işte kazanmıyoruz, varlıklarımız nefsini sattık, paramız yok, sadece para istiyoruz desinler. Bunu belki anlayacağız ama böyle denmiyor. Biz zaten çok zenginiz de diyorlar, her şeyimiz yolunda, her şey yerinde, fakat e, iş bir memur zamına gelince. Vermeye gelince yok oluyor. Bu o açıklama
1: bu, bu, şey, bu nasıl bir bu nasıl bir soru alalım diyorsunuz Hakan Bey. Peki çok teşekkür evet. ediyorum doktor bey. Kolay gelsin. Alo.
2: Seda Bey merhaba iyi akşamlar. İyi
1: akşamlar efendim. Buyurun.
2: İzmir'den arattım Dumlu ben. Buyurun efendim. Ben de konuşmacımıza şeyi soracağım. Ee, evimizde çalıştırdığımız insanlar Bakıcı
3: olsun evet. olsun Herhangi evet. bir kuruma bağlı değilse Hı -hı. Veya bir akrabamız yakınımız ise
1: Hı -hı. Ona verdiğimiz paradan Nasıl bir vergi edeceğiz Hı -hı. Güzel Peki Teşekkür güzel de. bir soru servet Teşekkür ederim efendim ee, Telefon bağlayacak mısınız bana arkadaşlar Evet alo
4: İyi günler bir canlı yayınlara soru sormak istiyorum
1: ee, Bağlandınız bir... efendim acil olarak Buyurun Öyle mi? Evet kiminle görüşüyoruz ee, Ankara'dan Muhit Buyurun Muhit Bey Bizim bir
4: şirketimiz var, şirketimizin aktifinde de bir taşınmaz var. Bu taşınmazı sattığımız zaman şu an taşınmaz, satış kazançları istisnası söz konusu. Yeni kanunla birlikte bunun şartlarını zorlaştırılacağı söyleniyor. Bu doğru mu? Eğer doğruysa satışı yapacağız.
1: Peki doğru mudur, değil midir? Soralım efendim. E, telefon yok galiba. Yok, peki. Dönelim o zaman Sayın Gökbulut. Sayın Gökbulut buyurun efendim.
2: Evet, bu Hakan Bey'in sorusundan başlayalım. Özel bir hastanede çalışıyor. Kazanırken para, harcarken para, kururken para. Ee, tabii doğarken vergi ödemeye başlıyoruz. Ee, rahmetli olup vefat edince de kefen parasında KDV olarak ödeyip dünyayı öyle terk ediyoruz. Ee, burada şöyle bir denge var tabii. Dolaylı ve doğrudan vergilerde vergiyle ilgili bir ayrım var. Doğrudan vergi, gelir vergisi, kurumlar vergi. Yani kazançtan alınan vergi. Adil vergi düzeninde bu kısmın daha ağırlıklı olması lazım. Ama biz de bizim gibi ülkelerde maalesef KDV gibi, ÖTV gibi, iletişim vergisi gibi ee, bu tür vergiler yani harcamadan alınan vergiler daha oransal olarak büyük paya sahip. Ee, Dünya her tarafında hem kazanırken hem harcarken vergi ödenir. Ama bunun dağımını o ülkede vergi adaletinin olup olmadığının en önemli göstergesi. Hmm. Biz de biraz pantanın topuza fazla kaçmış. Yani benzinle ödediğimiz vergiydi, telefon kullanırken cep telefonu kullanırken ödediğimiz özel iletişim vergisiydi. Araba alırken araç alırken ödediğimiz özel tüketim vergisiydi. Ee, harcarken adeta daha önce ödenmiş olan bir vergiye bir daha vergi ödeyerek çıktı kavrulmuş gibi bir durum ortaya çıkıyor. Hakan Bey genel olarak haklı ama e, bunun dağılımı daha önemli. Yani birinin diğerine sıfır veya alternatif olmasının mümkün değil. Dolayısıyla hı hı. E, vergi aslında doğduğumuz andan itibaren başlıyor. Ölünceye kadar e, gibi devam ediyor bir mali yükümlülük. E, servet bir izan evimizde evet. çalıştırdığımız bir kişi Var diye evet belirli Büyük bir, bir sosyal
1: kuruma da bağlı çalışma kurumuna bağlı değilse bile biz buna ödediğimiz ve paranın vergisini vereceğiz. Nasıl vereceğiz? Nereye vereceğiz?
2: Evlerde çalışan e, hizmetle çalışan kişilerin e, herhangi bir ticari işletme olmadığı için evde çalışmasından dolayı herhangi bir vergi yükümlülüğü yok. Bunların kazancı istisna. Bunlar sadece sosyal güvenlik kurumuna ödemek zorunda oldukları SGK primleri var. Dolayısıyla siz evinizde ee, hanımefendiye yardım etmek için veya evin işlerini yapması için gün boyunca tuttuğunuz e, ve sürekli bir arz eden bir kişi sürekli evinize gelip gidiyorsa e, buna ödediğiniz rakam üzerinden sadece sosyal güvenlik primi ödeyeceksiniz. Herhangi bir gelir vergisi ödeninize gerek yok. Kapıcılarda olduğu gibi.
1: Yani bunu e, çalıştıran kişi ödeyecek. Devamlı. Tabii, Peki e, haftada iki gün geliyor örneğin.
2: Haftada iki gün geliyorsa İki günlük piri ödeyebilir. Hmm. Ve sürekli kazanıyorsa. Yani o pirimi siz iki güne göre hesaplayacaksınız.
1: Bunun önemi e, hocam şu da mudur? Mesela derler ki örneğin evinizi temizliğe gelen kişi bir kaza geçirdi. E, Allah korusun. Sorumlusu siz olursunuz. Eğer bunun sigortası yoksa doğru mudur böyle bir şey?
2: Evet. Tam da o sebepten dolayı efendim. Doğru
1: hmm. söylediniz. Hmm. Anladım. Doğru söylediniz. Peki e, bir sorumuz Muit daha vardı. Evet, var.
2: Tabii şirketlerin Sermaye yapılarını güçlendirmek için elinde bir gayrimenkulü var. Hı -hı. Ne zaman almış? Hangi yıl önce almış. E, kendisi ticaretle uğraşmıyor. Gayrimenkul ticaretle uğraşmıyor. Ne diyelim? Akarekütü stasyonu veya bir otel motel iş uğraşıyor. Hı -hı. Bunların aktifine kayıtlı ve altı durumda duran, gayrimenkulün satışından doğan bir ciddi bir vergi ortaya çıkıyor. Niye? Ülkemizde ciddi bir enflasyon olduğu dönemler yaşadık. Zamanında sizin 1 milyona aldığınız bir arsa, Bugün 50 milyon TL yapabilir. Dolayısıyla 49 milyon lira bir para kazanmış gibi bir durum ortaya çıkıyor. Diyor ki kanun siz buradan doğan kazancınızı sermaye ilave koşuluyla şirket dışına asla çıkaramıyorsunuz. Hı hı. Kazancınızı serma ilave koşuluyla burada elde ettiğiniz yüzde %75'ini istinastıyor. O yeni kanunda derecelendirilmiş durumda. Yani siz 2 yıl tutarsanız farklı bir oran, istisna 3 yıl tutarsanız farklı bir oran, 4 yıl tutarsanız farklı bir oran. 5 yıldan fazla tutarsanız da %80'i isna olacak şekilde yeni bir düzenlemeye gidiliyor. Peki. Dolayısıyla bu mevcut haliyle olmamakla beraber kanunun ana mantık korumuş durumda. Diğer bir teşvik, bu tür gayrimenkul veya taşınma satışlarında de yok. Yani 2 yıldan fazla siz eğer şirket aktifinde asıl Hı -hı. durumda kalan bir gayrimenkulün satışını yaparsanız, bunlar da KDV'de yok. Dolayısıyla Peki. bu esas itibariyle korunmakla beraber e, oransal olarak bazı durstamlar
1: değişti. Peki hocam, Mebii dinleyicimiz daha var, e, bekleyen. Onu da alalım son olarak. Alo. Alo. Buyurun efendim. Aa, e, efendim iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar buyurun. E, İstanbul'dan e, Çetin efendim. Buyurun Çetin Bey. E,
4: efendim sorum şu. E, e, 30 sene evvel aldığım 30 evvel aldığım bir gayrimenkulu işte kat malikleri birleşerek eee işte kat karşılığı Hı hı. E, yenilemek istiyoruz hı hı. E, Yenilenince tabi 30 sene belki fiyatla e, Eğer satmak istersem Yenilendikten sonra Oluşacak fiyat arasındaki fark e, Acaba nasıl bir sonuç doğuracak
2: Vergi açısından
1: Anladım efendim peki teşekkür ederim Çetin Bey Hocam buyurun e,
2: Şimdi Çetin Bey aslında çok önemli bir konuya temas etti Bu yeni kanunda Buna ilişkin düzenlemeler var Eğer siz Aktivite kayıt veya e, sahip olduğunuz bir arsayı araziyi kat karşılığı veya arsap paylaşımı şeklinde eğer bir müteahhide verirseniz kendinize düşen hisseyi daireleri satmanız koşuluyla bir ticari kazanç elde ettiniz diye madde var. Hmm. Dolayısıyla çetin beyin sorusunu şöyle cevaplamak gerekiyor. 30 sene önce bir kat şey aldınız daire eskidi. kat karşılığı olarak orada emsal yükseldi. Benim 10 dairede oturan kişiler 20 müteahhideler kat karşılığı anlaştılar. Buradan 20 daire çıkıyor. 10 daireyi eski malikler olarak tekrar aldınız. Herkes eski yerde geçti. Yani herkes dairesinde oturuyor. Bu hmm. da vergi yok. Hmm. Ancak bu elde edilen 10 tane dairede insanlar oturmayıp da satarak bir gelir elde ediyorsa bu yeni kanuna göre bu vergiye tabi. Verginin matrahı da şu olacak. Mütahate verdiğiniz tarihteki o arsa bedelinin bir ensal bedeli var. Yani piyasa rahiç bedeli dediğimiz şey. Evet. Ne kadar? Onu teslim ettiğiniz zaman diyelim Arslan'ın maliyeti veya o teslim ettiğiniz gayrimenkulün değeri 100 bin lira piyasa değeri. Sizin hissenize bir daire düştü. 125 bin liraya sattınız. Hı hı. O 25 bin lira üzerinden gerekli sinalara düştükten sonra geri kalan kısım üzerinden vergi edeceksiniz. Anladım efendim. Eğer böyle bir uygulaması varsa yeni kanunu beklemeden acele edip sonuçlandırırsa daha karlı çıkabilir.
1: Peki. Ee, Sen Gökbulut çok teşekkür ediyorum efendim bizimle birlikte oldunuz hem e, bilgileri bizimle paylaştınız hem dinleyicilerimizin sorularını yanıtladınız çok teşekkür ederim efendim. Ben teşekkür
2: ederim
1: umarım faydalı olmuştur. Olmaz olur mu çok teşekkür ederim efendim sağ olun yayınlar, sağ olun. Evet bugün gazetesi yazarı yeminli mali müşavir İsmail Gökbulut bizimle birlikte oldu. Halkın Sesinde bugün yeni gelir vergisi kanunundaki değişiklikleri, olası değişiklikleri konuştuk efendim. Ee, ve e, biraz önce de söylediğim gibi bugün gazetesi yazarı ve yeminli mali müşavir Sayın İsmail Gökbulut bizimle birlikte oldu. Hem e, yeni yolunda aktıkça yarın Halkın Sesinde yine sizinle birlikte olmayı diliyoruz. Yapımda ve yayında emeği geçen tüm NTV Radyo ekibi adına ben Serhat Küçükay. Saygılar Selam Halkın sesi.